0: Esto es África, con Beatriz Luengo.
1: Buenas tardes, queridos oyentes de Radio María. Cuando son las 8 de la tarde, las 7 en las queridas Islas Canarias, comenzamos el rato africano de la emisora de la Virgen. Casi una hora en que siempre de su mano nos acercamos al continente africano y su realidad. Les saludamos desde nuestros estudios centrales de Radio María, Germán García en el control de sonido y Beatriz Luengo quien les habla. El tráfico infantil es uno de los problemas que más amenaza a los niños en África. Cientos de miles de niños y niñas que cada año son tratados como mercancías, aunque las cifras no se conocen debido a lo ilícito de esta práctica. Niños esclavos, este es el título de nuestro programa de hoy. Así queremos acercarnos a una realidad, la de estos niños cuyo destino... ...acaba siendo realizar trabajos penosos, convertirse en combatientes... ...siervos o esclavos domésticos obligados a casarse... ...o ser explotados en países lejanos al suyo. Para hablar de este tema nos acompañará hoy en el programa Ana Muñoz... ...portavoz de comunicación de Misiones Salesianas... ...con la que además conoceremos sobre la campaña Soñar sin Cadenas y también de la inauguración, el pasado 23 de noviembre, de una nueva exposición en el Museo Misiones Salesianas, un proyecto documental de Ana Palacios titulado Niños Esclavos, la puerta de atrás. Junto con nuestro colaborador Pedro Calasanz, les contaremos la entrevista concedida a la Agencia Fides del presidente de la Conferencia Episcopal de la República Democrática del Congo, el arzobispo de Kisangani, Marcel Lutembitapa. Una entrevista centrada en las consecuencias de la transición energética en la República Democrática del Congo, pero en la que también tratarán, trataron otros temas de actualidad en este país. Poniendo el continente africano y hoy, especialmente sus niños, en el corazón de María, comenzamos Esto es África. Liberia. El presidente electo aplaude a Wea por reconocer su derrota y promete un gobierno responsable. Pide a la población unirse en el camino para rescatar el país y promete abordar el gran problema de la corrupción, especialmente entre los altos cargos. El presidente electo de Liberia, Josep Boakai, ha ensalzado asimismo sí la actitud del mandatario saliente George Wea tras conocer su derrota en la segunda vuelta de las presidenciales. Boacay, quien ha dado las gracias a los que han apoyado su candidatura... ...ha prometido extender el desarrollo en todo el país... ...incluida la construcción de carreteras... ...en la bella región del sureste de Liberia... ...que desde hace años sufre el abandono rural. Igualmente ha implorado a todos los liberianos... ...al margen de su etnia, condado, religión y afiliación política... ...a unirse en el camino para rescatar a este país... ...uniéndose como un solo pueblo para reconstruirlo. El que fueran vicepresidente durante 12 años ha desvelado que en los próximos días anunciará un nuevo equipo para trabajar en un plan de transición, de manera que ésta se produzca de forma pacífica. Uganda, descubiertos nuevos casos de falsos sacerdotes católicos la comunidad católica de Uganda se enfrenta a una nueva amenaza con la aparición de falsos sacerdotes en varias diócesis del país. Estos individuos engañosos han estado invitando a los feligreses para que visiten sus hogares y otros lugares, bajo el falso pretexto de ofrecer oraciones y bendiciones. Después de la alerta inicial emitida a principios de septiembre en la provincia eclesiástica, ahora es el turno del padre Didas Kasapuri, párroco de la Iglesia de los Mártires de Uganda en Embar Barara que ha advertido nuevamente a los fieles sobre la presencia de impostores. Como medida de precaución, el párroco ha suspendido todas las peregrinaciones fuera de la diócesis, incluyendo las visitas a lugares santos como kivejo en Ruanda, Bucalango en Kampala y Kiwamirembe en Guaquizo. Esta suspensión estará en vigor desde el 5 de noviembre hasta el 31 de diciembre. El fenómeno de los impostores, que se hace pasar por líderes religiosos, Afecta también a otras confesiones cristianas de Uganda. Ghana, la corrupción desenfrenada está asfixiando a la nación, afirma el presidente de la conferencia episcopal. Parece que la corrupción se ha legalizado. ¿Qué deberían hacer los ganeses, ya que la actual forma de democracia... solo ayuda a unos pocos y deja atrás a la mayoría? ¿Qué pasa con la impunidad y la arrogancia de algunos políticos... ...y su apología de la corrupción? Ha dicho Monseñor Matthew Uwasi Gianfi, obispo de Sunyani, ...en su discurso de la apertura de la Asamblea Plenaria de los Obispos Locales. Las observaciones del presidente de la Conferencia Episcopal de Ghana... ...adquieren una relevancia significativa a la luz del informe de 2022 de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, titulado Corrupción en Ghana, Experiencias y Opiniones de la Gente, que se basa en entrevistas a ciudadanos ganeses. El mayor porcentaje de casos de solicitud de soborno corresponden a funcionarios y agentes de policía, un 53,2%, luego a inmigración con un 37,4%, aduanas el 33,6% y después a otras categorías. Los políticos con un 2,% de sobornos aparecen al final de la lista. Casi la mitad de los que han pagado un soborno dicen haberlo hecho para acelerar o concluir un procedimiento administrativo. Una mala práctica tan extendida que la mayoría de los encuestados cree que un procedimiento administrativo no se llevará a cabo sin el pago de un soborno. El informe de la ONU señala también que varios funcionarios fueron contratados mediante formas de nepotismo o corrupción, sin haber sido sometidos a ningún tipo de evaluación. Burundi, el 3 de octubre, se ha dado un paso más en las relaciones entre el Estado y la Iglesia, afirma el presidente de la Conferencia Episcopal. Bonaventure Naimana, o de Gitega, se ha referido de esta forma al acuerdo firmado el pasado 6 de noviembre entre la República de Burundi y la Iglesia Católica, que establece un marco jurídico para las actividades de la Iglesia, regulando las relaciones entre el Estado y la Iglesia. Para llegar a la firma de convenios dentro de este marco se han formado una comisión mixta y seis subcomisiones encargadas de estudiar los temas de interés común en los que cooperan el Estado y la Iglesia. Estas comisiones entraron en funciones el 3 de octubre. Una vez que hayan concluido su trabajo, sus conclusiones, se someterán a la consideración de la Conferencia Episcopal y del Gobierno y después se firmarán los convenios. Son convenios sobre asociaciones públicas de fieles, sobre educación, porque la Iglesia Católica está comprometida con la educación desde el comienzo de la evangelización, la asistencia sanitaria, cuestiones de capellanía, por ejemplo, para atención pastoral, de los fieles alistados en las Fuerzas Armadas y de seguridad, de los presos en las cárceles, de los pacientes ingresados en los hospitales y sus cuidadores, y por último, de los estudiantes y profesores en las escuelas públicas y concertadas. Además, hay una convención sobre desarrollo humano y asistencia social, porque la Iglesia Católica está comprometida con los pobres y los indigentes. Por último, está el convenio que regula los bienes de la Iglesia, que habían sido confiscados por el Estado. Nigeria. Los obispos se interrogan sobre el presente y el futuro de los medios de comunicación africanos. En Lagos, la capital del país, se ha celebrado una conferencia con motivo del 50 aniversario del CEPAX, el organismo es episcopal que orienta el apostolado de la comunicación en el continente. Conocido por su acrónimo francés CEPAX, este organismo fue fundado en 1973 por obispos africanos para guiar el apostolado de las comunicaciones sociales en el continente, en respuesta al documento posconciliar Comunio et Progressio. El prefecto del Dicasterio para la Comunicación, Paolo Ruffini, viajó a la capital nigeriana para participar en esta conferencia y en su saludo en la Catedral de Santa Cruz de Lagos, invitó a los comunicadores a mirar más allá de la tecnología de los medios de comunicación. La comunicación, subrayó, es un don. El secreto de la comunicación no es la tecnología, sino el amor. La comunicación es ante todo un don recíproco de nosotros mismos, un don que nace de la relación que establecemos con el otro, afirmó Rufini, Reiterando que no hay misión sin comunión y no hay comunión sin comunicación. El obispo nigeriano de Oyo, Emmanuel Badejo, que es también el presidente de la CEPAX, afirmó que la comunicación puede llevar a la comunión, a la comprensión y a la curación de la sociedad cuando se ve como un don. A menudo, señaló, el Papa Francisco propone al buen samaritano, como ejemplo a seguir por los cristianos para sanar el mundo y nuestras sociedades. Es un buen ejemplo donde la escucha a los demás, aunque no estén hablando, y nos anima a no dejar a nadie atrás. Varios obispos asistentes de toda África asistieron a esta conferencia a la que también asisten expertos internacionales en comunicación. Todos ellos con discursos destinados a revitalizar el apostolado mediático de la Iglesia en el continente. Se podría pensar que el drama de la esclavitud infantil es algo del pasado, pero no es así. La esclavitud infantil es una realidad en muchos países del mundo y más hoy en día. Las estimaciones de la Organización Mundial del Trabajo reflejan que más de 160 millones de niños y niñas realizan trabajos forzados o tareas inadecuadas para su edad. Y esto supone un desarrollo poco probable en términos de educación, salud, dignidad de vida y proyección hacia el futuro. Los niños y las niñas siguen siendo víctimas de muchas de las peores formas de esclavitud infantil en muchos países, pero algunos de ellos en África. De estas formas, quizás las más preocupantes sean la trata, el reclutamiento en conflictos armados, trabajos peligrosos en la minería o la agricultura, explotación sexual, el trabajo doméstico y los matrimonios forzados. Los países en los que más se da esta situación suelen ser los de niveles de pobreza más altos, y el Índice de Desarrollo más bajo, aunque desgraciadamente se mezclan otros muchos motivos como pueden ser la guerra o algunas tradiciones. Romper las cadenas de la esclavitud infantil es uno de los objetivos de la comunidad salesiana en todos aquellos lugares donde se encuentran. Hoy se encuentra con nosotros en el programa Ana Muñoz, portavoz de Misiones Salesianas. Muy buenas tardes, Ana, ¿qué tal?
0: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
1: Pues nada, bienvenida de nuevo a, aquí esta tarde con nosotros, una conocida del programa.
0: Pues muchas gracias y, y encantada de volver a estar con
2: vosotros.
1: Ana, eh, vamos a hablar de primero de niños esclavos, no más de nueve millones de niños menores en infancia por ser esclavos en el siglo XXI, Incluso existe un Día Mundial contra la Esclavitud Infantil que se celebra el 11 de abril. ¿Cómo definiríamos qué es un niño esclavo?
0: Bueno, pues los niños esclavos, y parece mentira ¿no? que, que ahora estemos hablando de esclavitud cuando parece que se abolió hace muchos años, ¿no? nos queda como cosas muy lejanas, pero la realidad es que todavía viven eh, pues, muchas personas, y en este caso niños y niñas, en esta situación. Al fin y, en, y al cabo de lo que se trata es que trabajan eh, de bueno pues durante eh, muchísimas horas eh, en situaciones en muchos casos peligrosos incluso para su propia vida. En el caso de los niños y las niñas pues mucho más y no reciben eh, ningún salario a cambio. ¿no? Eh, son niños que niños y niñas que trabajan a lo mejor en, eh, que son explotados y que son vulnerados sus derechos eh, constantemente, ¿no? desde el momento en que no pueden hacer eh, o tener una infancia, digamos, normalizada. ¿no? no pueden ir a la escuela, no tienen acceso a una buena alimentación, ni a la protección, ni al hogar, ni ni a, la, ni a poder estar con sus familias. ¿no? Y todo esto pues provoca eh, pues graves consecuencias en su, en su desarrollo.
1: Las cifras, bueno, son siempre aproximadas, ¿no? Pero alrededor de 160 millones de menores en el mundo están obligados a trabajar. Algunos de ellos, como comentabas, en las peores condiciones. Eh, nos gustaría que nos contextualizaras un poco esta problemática, ¿no? Nos has comentado un poco sobre qué tipos de trabajo realizan. Yo creo que nos puedes comentar un poco sobre en qué países suelen producirse esas situaciones. ¿Cuáles son las causas pues... que provocan que estén trabajando?
0: Bueno, pues en muchos casos, bueno, la, por decir en casi el 100% de los casos, te podría decir que la causa principal es la pobreza. Eh, son niños y niñas que tienen que ayudar en sus casas porque son pobres y no, tienen, y no tienen que comer, no tienen cómo vivir ni cómo sobrevivir. Entonces, estos niños y estas niñas, al igual que los adultos de la familia, pues hacen esta, estas labores. Esto es por un lado, pero también hay niños y niñas que son vendidos, que son eh, vendidos por familiares en muchos casos. Eh, en otros son niños y niñas que eh, su familia piensa que van a tener una vida mejor, eh, pues no sé, con el aprendiendo un oficio. Eh, y luego también hay muchos hay muchos temas temas culturales, ¿no? Es cierto que aquí en España nos puede parecer una cosa como muy rara, ¿no? Muy extraña, pero hay en muchos lugares donde eh, nos dicen que los niños y las niñas su lugar es eh, estar trabajando y ser personas de provecho, ¿no? Eh, a nosotros esto como que nos llama mucho la atención eh, pero es así en muchos en muchos lugares no entonces hay que trabajar desde muchas perspectivas muy poliédrico para eh, darnos cuenta y defender en este caso los, los derechos de los niños y las niñas a crecer en un en un entorno adecuado a, a su edad que puedan bueno, pues recibir educación, que puedan jugar, que puedan tener acceso a, a, a la salud, que puedan tener, eh, eh, bueno, pues que se sientan protegidos, que tienen, que tengan un espacio seguro en el que estar. La verdad es que son situaciones muy, muy, muy complicadas y muy poliédricas eh, en donde, bueno, pues la pobreza siempre juega un papel muy importante.
1: Y vámonos a África. Hablábamos de cifras globales. Pero vamos a aquellos lugares de África donde los salesianos trabajan muy especialmente para sensibilizar sobre estos de derechos de los menores que nos estabas comentando. ¿Nos puedes dar alguna cifra sobre cuántos niños se calcula que sufren esta esclavitud en el continente africano? Sé que es difícil, porque además es un poco lo que comentabas, ¿no? que es una situación como normalizada, por ejemplo, el que estén trabajando. La verdad es que no me
0: atrevería a decir una cifra, pero de esos 160 millones, una gran parte... ...o más de la mitad probablemente tengan que ver con, el, eh, con, con niños y niñas... ...que viven en el África subsahariana sobre todo. Eh, en la zona del África occidental, en, bueno, en, la, en todo lo que es el eh, África eh, subsahariana... ...es cierto que es una, es una realidad que nos encontramos de manera habitual niños y niñas en los mercados, niños y niñas eh, que están eh, bueno, pues eh, atendiendo a, al, al hogar, en muchos uh -huh. casos no al suyo propio, sino bueno, como como eh, bueno, pues como ayuda en la en las casas, eh, que trabajan también en plantaciones, que trabajan en el campo, eh, eh, y luego pues las peores formas de trabajo, como bueno pues en las minas, que también es una cosa que todos tenemos ahí no en, en nuestro en nuestra retina. Eh, bueno pues menores que al fin y al cabo dejan de vivir eh, una vida de, de niño y de niña para vivir una vida adulta eh, pues demasiado pronto.
1: Ana Misiones Salesianas lleva trabajando más de 40 años para erradicar el trabajo infantil. Cuéntanos en qué países estáis trabajando en África en estos proyectos.
0: Bueno, pues nosotros trabajamos en Misiones Salesianas, trabaja en más de un centenar de países de todo el mundo. De África eh, podríamos decir que trabajamos en casi todos los países africanos, hay unos 10 eh, países que no, en los que no trabajamos, pero en el resto sí, con lo cual tenemos una visión de, de esta realidad bastante amplia. Eh, ...y que tiene que ver mucho, bueno, pues con situaciones de pobreza... ...con situaciones de desigualdad, con familias desestructuradas... Eh, con, ...con esa cultura que en muchos casos existe... Eh, ...y bueno, al final con una no cultura en la defensa de la infancia... no ...y en la defensa de los derechos de la infancia... ...un desconocimiento en muchos, en muchos casos de, de esos derechos... Y, y también desconocimiento de muchas familias de, de qué es lo que le espera a sus hijos y a sus hijas cuando los dejan uh -huh. en manos de, de otras personas, ¿no? Eh, en muchos casos porque no tienen son tantos hijos, tantos hermanos, que no tantas bocas que alimentar, que en muchos casos prefieren, ¿no? que vayan eh bueno, pues a aprender un oficio, aunque luego eh, las, la realidad sea eh, bueno, pues niños que al final eh, son casi casi esclavos.
1: ¿Cuáles son los medios que, que utilizáis allí para poder sensibilizar sobre los derechos de estos niños?
0: Bueno, trabajamos mucho, eh, bueno, en las propias escuelas se hacen talleres, se hacen eh, grupos de sensibilización y luego se trabaja mucho también con las administraciones públicas. Eh, con la policía, con con los gobiernos, en, en en sensibilizar sobre sobre los derechos de los niños y las niñas y y bueno desde lo más alto, ¿no? Como digo, desde los gobiernos, administraciones públicas, policías, jueces, etcétera, ¿no? De cómo se tiene que tratar eh, todos estos derechos y y, de, y y bueno muchos casos de 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 hacer leyes, ¿no? Que que beneficien esta defensa de, de los derechos de la infancia. y eh, Luego también se trabaja mm, en otros ámbitos no mucho más eh, con la familia, con los patronos, eh, explicando que los niños tienen que ir a la escuela, que ese es su lugar, que tienen eh, derecho a eh, tener eh, al juego, que tienen, bueno, pues eh, tener una serie de, de derechos que, que son vulnerados en, en esas situaciones tan complicadas que viven.
1: Ana, nos hablabas de, de esa sensibilización que hacéis, no, con, pues, por ejemplo, con la administración, con la policía. Supongo que depende de cada país, no, ¿pero esta colaboración que os encontráis es homogénea o varía con los países? Es decir, todos los pa colaboran en todos los países de la misma forma y aquellos en los que no, ¿cuáles son esos retos ¿no? que tenéis por superar?
0: Bueno, desde luego no en todos los sitios se colabora de la misma manera o se tiene el mismo acceso o se trabaja eh, desde el mismo punto de la escalera, ¿no? Eh, hay países en los que están más avanzados y se trabaja eh, bueno, pues de, un, un, de una manera eh, más sencilla o, o al menos eh, con unos conocimientos mayores y en otros casos en los que tenemos que empezar más por lo por lo más básico pero desde luego los retos eh, pasan por por eh, bueno pues por ver eh, y afrontar eh, pues que hay niños que son vendidos niños que son traficados niños que son obligados a trabajar eh, y y sobre todo eh, en, en la inversión también que tienen que hacer estos países, en ver la importancia que es que los niños y las niñas se eduquen para el desarrollo futuro, no solo el, el desarrollo propio individual del niño que uh -huh está ahí, pero también el desarrollo comunitario pasa por ese eh, por esa educación, ¿no? Un niño que es, que tiene posibilidades de ir a la escuela, eh, no solo va a tener, adquirir, pues una serie de conocimientos, etcétera, que le van a ayudar a tener un mejor trabajo, pero también eh, va a tener una familia, eh, va a querer que sus hijos y sus hijas ya estudien, van a querer que eh, van a tener unos hábitos de, de alimentación, de higiene, de salud mucho mejores, no solo para él, sino también para su familia y además va a adquirir una serie de conocimientos y de herramientas que le van a, a ayudar a, a querer participar en la toma de decisiones, a ver la importancia eh, pues de, de, de esa participación ciudadana y colectiva, con lo cual es el paso y es la piedra angular para el desarrollo de, la, de las comunidades.
1: Comentabas antes que los salesianos están presentes en prácticamente todos los países de África, excepto 10, me parece que has comentado. Desde vuestra experiencia en el trabajo con ellos, ¿cuáles son las principales secuelas que deja ser un menor esclavo, explotado o maltratado?
0: Bueno, pues tiene eh, eh, secuelas físicas, desde el propio desarrollo físico del niño, que no va a ser igual, eh, bueno, pues van a ser niños más pequeños, van a tener una, una salud más pobre, eh, eh, muchos de ellos sufren malnutrición, con todo lo que eso conlleva. Eh, van a tener eh, secuelas intelectuales porque ese desarrollo, esa falta ¿no? de, pues de una alimentación adecuada de, un, eh, de, de unos cuidados adecuados eh, pues también tiene su repercusión en la parte intelectual eh, y por último tiene también unas secuelas psicológicas importantes ¿no? Eh, muchos eh, de estos niños eh, tienen problemas eh, posteriores, ¿no? Y que, que se que se pueden trabajar. También es cierto que, que, que de estas situaciones, eh, bueno, y nosotros eh, tenemos eh, los misioneros alicianos tienen muchos ejemplos de niños y niñas que han conseguido eh, salir de esa situación uh -huh. y llevar una vida normalizada, incluso llegar hasta la universidad, ¿no? Con lo cual eh, es cierto que tiene muchos muchas secuelas, pero es cierto que con el apoyo suficiente, con el cariño, el amor, el respeto eh, y el trabajo psicosocial, esos niños y esas niñas eh, pueden tener una vida completamente exitosa.
1: Ana, documentándome sobre sobre el tema y leyendo, uno de los temas que se planteaban como más complicados era la reinserción en las familias muchas veces, cuando vuelven, cuando han estado en, en otros lugares, ¿no? Mm -hmm. Eh, ¿Es así realmente? ¿Existe esa dificultad luego en la reinserción con las familias? Bueno, pues mira, nosotros en Misiones Salesianas creemos que el lugar de los niños es estar
0: con sus familias. Con lo cual, el, una parte importante del trabajo que realizamos con estos niños y niñas es eh, la reintegración familiar. Cierto que no es sencilla. Eh, bueno, de primeras muchos niños y niñas ni siquiera se acuerdan de quién son sus padres. Eh, ni donde vivían. En muchos casos, eh, y sobre todo con los niños traficados que cambian de país, es muy, muy complejo eh, encontrar a sus familias. Pero digamos que ese es el... el eh, a lo que nos dedicamos gran parte del tiempo. no eh, nos, Creemos que es muy importante que ese niño eh, y esa niña viva con su con sus familias. En, hay en casos en que la familia ni siquiera sabe eh, las dificultades que está teniendo ese hijo o esa hija. Y luego hay que eh, trabajar también mucho con ellos para que conozcan cuáles son las, los derechos también de, de sus hijos y de sus hijas. Eh, bueno, pues que son los niños necesitan una protección, eh, que tienen que ir al, a la escuela, que es en su lugar. Hay que trabajar, eh, bueno, pues aspectos de confianza y de respeto mutuo, porque... En muchos casos estos niños sienten, eh, bueno, pues si han sido vendidos por sus padres o han sido dejados en manos de otros por sus padres, pues hay cierto resentimiento, por decirlo de una manera suave, hacia, hacia su propia familia. Muchos de ellos han sufrido a veces malos tratos uh -huh. en la propia familia, ¿no? Entonces hay que trabajar todo este tipo de cosas para que ese niño y esa niña pueda eh, volver con su familia y vuelva a, a, con su familia con garantías de que va a poder seguir yendo a la escuela, de que le van a, a, a cuidar, le van a proteger eh, y bueno pues que no va a volver a ocurrir lo mismo. ¿no? En los casos de que, son, de, que esto es imposible, eh, bueno pues los misioneros alesianos en muchos de estos países tienen centros centros de acogida donde, donde los menores encuentran bueno pues el, el sucedáneo ¿no? o bueno encuentran un hogar verdaderamente ¿no? porque encuentran el cariño encuentran las personas en las que pueden confiar eh, encuentran personas con las que pueden hablar eh, que les respetan que les quieren entonces bueno pues pues creemos que, que ese es el, el camino no aunque verdaderamente eh, creemos en esa reintención familiar
2: je ne ment jamais C'est quel problème qui le fait reculer Il n'échoue jamais C'est quelle promesse il ne peut pas assumer Je suis sans
1: Recordamos a nuestros oyentes que hoy se encuentra con nosotros en el programa Ana Muñoz, portavoz de Misiones Alesianas, y con ella nos estamos acercando a la realidad de los niños esclavos en África. Ana, soñar sin cadenas, ¿cuáles son los objetivos de esta campaña de Misiones Alesianas?
0: Bueno, pues Soñar sin Cadenas es eh, una campaña que estamos llevando a cabo en Misiones Alesianas para bueno, denunciar esta situación que viven los niños y niñas en muchos países donde no tienen tienen que trabajar, no tienen acceso a la educación ni en muchos casos son una vida digna. Y a la vez eh, tomar conciencia eh, y, y, y ayudar a, a que las administraciones y los gobiernos también tomen conciencia y, y tomen cartas en el asunto. ¿no? Eh, queremos que los derechos de la infancia no se queden en papel mojado, no sean un mero libro bonito, sino que se hagan realidad para todos los niños y las niñas en el mundo.
1: Una de las iniciativas dentro de esta campaña es una nueva exposición temporal que propone el Museo Misiones Alesianas, Niños Esclavos, La Puerta de Atrás. Cuéntanos sobre el contenido de esta exposición.
0: Bueno, pues esta exposición, eh, bueno, le damos gracias a, a Ana Palacios, que es la creadora, la fotoperiodista, que, que estuvo cuatro años trabajando en varios países del África Occidental, eh, Togo, en Gabón, en Benín... Estuvio, bueno pues cuatro años documentando cómo era la vida de estos niños eh, no en el momento del trabajo, pero sí en el momento de esa recuperación, no de cómo eh, es la vida de, de, de estos menores que han sufrido, que han vivido historias pues, muy duras, pero que a la vez son capaces de de sonreír, de, de volver a jugar, de, de... Bueno, pues son niños y niñas los que... Muy resilientes, en definitiva, ¿no? Y todo esto se puede ver en, en el Museo Misiones Salesianas, en la calle Lisboa seis en Madrid. Y, y la verdad que es una exposición que además tiene un montaje precioso eh, y que, bueno, pues eh, animo a, a todos los oyentes a, a que vayan y, y, y lo experimenten, ¿no? Porque eh, las exposiciones no solamente son el ojo de quien vio, sino el ojo del que la ve, ¿no? Eh, el, el, las personas que, que pasan por allí y, y, bueno, pues se emocionan ante las fotografías, se emocionan ante las, las historias y creemos que, que, que bueno es una exposición para, para no perdérsela, la verdad.
1: Comentabas que Togo, Benini y Gabón han sido los países donde viajó la autora Ana Palacios ¿no? y donde pasó cinco meses compartiendo su tiempo con niños y niñas que sufren este problema. Cuatro años de investigación, pero ¿cómo se realiza este trabajo de campo? ¿Cómo con, se contacta con estos niños y, sobre todo, consigue que se abran y que bueno se pueda reflejar su historia a través de esta exposición fotográfica?
0: Bueno, la verdad es que Ana ha contado con, con, buenos, con buenos compañeros de viaje, ¿no? Eh, pues con misiones alesianas, por ejemplo, pero también con, con otras organizaciones y con otras órdenes como las Vedrunas, uh -huh. que también trabajan estas realidades, ¿no? Y, y bueno, pues siempre cuando uno va acompañado, ¿no?, siempre es algo más sencillo ese eh, trabajo, aunque sin duda ella es una persona como que empatiza muy bien con, con las personas y, y esto se demuestra en muchos de los trabajos que, que ha realizado y sobre todo en este, ¿no?, en este concreto de, de, de los niños esclavos La Puerta de Atrás. Ella además ha querido recoger esa parte de la rehabilitación de los niños y niñas, ¿no? esa parte de, de volver a, a, la, a la vida de niños, a la vida de, de, de niños y de niñas, de lo que es eh, bueno pues olvidar estas situaciones tan duras que han vivido y, y retomar de nuevo sus vidas. Eh, la verdad es que ella es una persona muy comprometida, Ana es una persona muy comprometida y muy empática, y creo que eso eh, bueno, pues le ayuda a realizar este, este trabajo tan, tan tan recomendable.
1: La exposición se compone de cinco fases, que son la esclavitud moderna, la identificación, la rehabilitación, la reintegración familiar y la reinserción profesional. Háblanos, por favor, de ellas y cómo se refleja, cómo se puede reflejar eso en la exposición.
0: Bueno, pues eh, claro, al principio lo primero es eh, identificar a esos menores, en muchos casos es en la calle. Lo, en nuestro caso, los misioneros salesianos, junto con los equipos de eh, trabajadores sociales, están en las calles eh, por las noches o en los mercados, que es donde están esos niños, identificando a, esa, a esos niños que están en situaciones de vulnerabilidad y de riesgo. Eh, después se trabaja ese acercamiento y esa confianza para que puedan acudir a centros. En un principio nosotros contamos con centros, eh, llamamos como centros de día, por decir de alguna manera, donde los niños puedan estar durante algún tiempo de la jornada eh, pues descansando, tranquilos, aprendiendo en un sitio seguro y así poco a poco, eh, ir trabajando otros aspectos, ¿no? El poder, eh, pues, en un momento dado, decirles mmm, tenemos estos centros, te apetece venir, eh, ir, seguir trabajando, eh, bueno, pues, la recuperación de, de personal, ¿no? de los menores. Eh, para que luego pasen a la escuela para que eh, más adelante eh, bueno pues puedan aprender un oficio eh, o darles un, un herramientas ¿no? o posibilidades de o seguir estudiando más arriba o de adquirir eh, bueno pues estas habilidades para para un oficio y que se puedan ganar la vida ¿no? eh, son todo procesos eh, que llevan su tiempo y que necesitan, bueno, pues de ese respeto mutuo y esa confianza, ¿no? Y de que no se rompa esa confianza entre el menor y el trabajador social, ¿no? O la persona que le engancha para, para poder eh, recuperarse o, 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 bueno, para salir de esa situación eh, difícil en la que vive.
1: Las personas que visiten la exposición pueden también disfrutar del espacio Ubuntu. Soñamos un mundo así. Cuéntanos, ¿qué es el espacio Ubuntu?
0: Bueno, el espacio Ubuntu es un lugar que nos lleva a a los lugares eh, a esos lugares donde juegan los niños. Con esto hemos querido recoger también parte del patrimonio eh, que, te, que nuestro Museo Misiones Salesianas tiene y le hemos, querido, hemos querido que forme parte también de la exposición. Entonces, ¿aquí qué vamos a ver? Pues vamos a ver los juegos con los que juegan los niños eh, africanos eh, y además es un espacio para reflexionar eh, sobre la situación de esta infancia y también de alguna manera de devolvernos a esta infancia que, hemos, que todos hemos vivido y, y devolvernos a ese, a ese momento, ¿no? Hay un espacio incluso con cojines y con libros de, y con cuentos maravillosos, ¿no? Entonces sí que creemos que es ese espacio para recuperar también los mayores, ¿no? Eh, recuperar esa infancia que, que, bueno, siempre se queda ahí en algún lugar chiquitito y que nos acompaña durante toda la vida y que nos apetece seguir jugando, ¿no? y un poco es esa es esa la invitación porque también nos parecía muy importante que ese patrimonio eh, que contamos en el museo eh, eh, de bueno pues de piezas eh, que nos hablan de cómo es la cultura de, esa, de, de nos hablan de antropología pues que también aparecieran en, en, la, en la exposición, no porque es una parte eh, bueno pues muy importante también de, y, y que nos habla de cómo trabajan los misioneros salesianos en, en África.
1: Ana, ya para ir terminando, te vamos a preguntar tres cosillas. El, el tema es un tema duro, ¿no? Dentro de esta dureza, ¿la exposición está indicada para todos los públicos? ¿Recomiendas ir en familia? Eh, sí, la verdad es que... Eh, es una exposición donde el tema es
0: complicado, pero las fotografías no lo son. O sea, son fotografías que nos hablan de esperanza, de niños resilientes, nos hablan de de, de niños que sonríen, de niños que se recuperan, que recuperan sus vidas, que vuelven al colegio. Con lo cual, eh, sí, se puede, puede hacerse una visita completamente familiar, eh, donde los niños también tienen, tienen cabida, ¿no? Y además de mostrarles eh, o, o iniciarles en, en en ese respeto hacia el otro y de y de dar gracias de de todas las cosas buenas que tienen y que otros desafortunadamente no tienen, ¿no? Creo que es una cosa eh, no hay fotos durísimas como para que los niños y las niñas se puedan sentir eh, violentados, ¿no? Todo lo contrario.
1: Se inauguró el 23, si no me equivoco, de noviembre, ¿no? Y se puede El 23 visitar, de noviembre. ¿Y se puede visitar hasta cuándo?
0: Y se va a poder visitar hasta hasta el mes de marzo del año que viene. Mm. Hemos querido dar tiempo a esta exposición que creemos que merece mucho la pena para que cantidad de personas puedan tener, ese, puedan, puedan ir, eh, puedan eh, disfrutar de ella y nos puedan acompañar en este en este bueno pues en este camino ¿no? eh, por eso hemos querido alargar como esta exposición todo lo máximo posible y bueno, pues para poder ir, que estamos en la calle Lisboa 6, uh -huh. sí que recomendamos el que, el que entren en nuestra página web misionesadesenas.org y allí reserven su, su plaza, ¿no? Porque, bueno, pues no nos gustaría tampoco que, que personas que lleguen hasta allí Luego, pues por el aforo no no puede hacer, ¿no? Pero eh, sí que invitamos a, a que reserven esa plaza, a que lo hagan cuanto antes, porque la exposición es una, una exposición que merece mucho la pena visitar.
1: Pues Ana, muchísimas gracias, Ana Muñoz, portavoz de Misiones Salesianas. Pues muchas gracias por habernos acompañado una vez más y, y bueno, pues darnos aportarnos vuestra experiencia ¿no? en este tema de los niños esclavos. Muchísimas gracias, Ana. Muchas gracias a vosotros, como siempre. Estás escuchando
2: el
3: programa Esto es África con Beatriz Luengo.
2: Hallelujah. Amen. Tu es la lumière de mi vida. Tu es la lumière de mi cœur. Tu mets la lumière sur ces nubes des nuages et d'oscurité. Señor, Dios de los je te ma mi vida. ton tu
1: el pasado 10 de noviembre, la agencia Fides publicaba la entrevista que les había concedido el arzobispo de Kisangani... ...y presidente de la Conferencia Episcopal de la República Democrática del Congo, Marcel Luten Vitapa. Las guerras olvidadas por la obtención de minerales, la transición energética... ...y las consecuencias del desarrollo industrial o las próximas elecciones en este país... Son algunos de los temas tratados. Pone voz a esta entrevista nuestro compañero de Guinea Ecuatorial, Pedro Calasanz. Las guerras por los minerales destinados a la transición energética están dejando una dolorosa huella en el Congo, con la explotación desenfrenada de los recursos locales en nombre de un ecologismo global aparente, que en realidad provoca daños considerables tanto en el entorno como en la vida humana. Esta preocupante realidad ha sido compartida con la agencia Fides por Marcel Tapa, arzobispo de Kisangani y presidente de la Conferencia Episcopal Nacional sobre las guerras olvidadas se le preguntó sobre las que asolan el este de la República Democrática del Congo y cuál es la situación actual
3: Kibu Norte está devastada por diversos grupos armados locales y extranjeros entre ellos el ADF liderado por ugandeses e inspirado por el islamismo y el M23 respaldado por los países vecinos en particular Ruanda esto no es un secreto es de conocimiento general gracias también a las investigaciones de los grupos internacionales de la ONU que han documentado claramente el respaldo del ejército ruandés al M23. Los grupos locales surgieron inicialmente como fuerzas de autodefensa para repeler ataques externos, entre ellos los llamados eh, Mai Mai y otros ahora conocidos como Huacelendo, están presentes en Kibu Norte y Kibu Sur. Los Waselendo han expresado su descontento recientemente en Goma, que es la capital de Kivu Norte, contra la presencia de la Fuerza Militar de la CEA, Comunidad Económica de África Oriental, y la MONUSCO, Misión de la ONU, en la República Democrática del Congo, argumentando que estas fuerzas internacionales hacen poco para detener las masacres del pueblo congoleño. La Guardia Nacional congoleña ha respondido con violencia a las manifestaciones provocando múltiples muertes. Esto ha generado una gran tensión en la región, una situación que lamentamos profundamente. La muerte de una persona ya es demasiado. Cuando hay decenas de víctimas, la desolación es aún mayor. Como Iglesia nos sentimos profundamente entristecidos y ofrecemos nuestras más sinceras oraciones para que la paz regrese no solo a Kibu del Norte y del Sur, sino también a Ituri, otra provincia del Este donde no debemos subestimar la capacidad perjudicial de los grupos armados locales como Codeco, Cepic y los grupos de autodefensa llamados Zaire. Oremos para que tomemos conciencia de que esta situación no puede persistir y para que el gobierno congoleño asuma su responsabilidad estatal en garantizar la seguridad de la población de la región.
1: Sobre la crisis en el oeste de la República Democrática del Congo
3: En la provincia eclesiástica de Kinshasa, que abarca la provincia estatal de Kinshasa, el Congo Central y Bandundu, hay otra crisis, específicamente en los territorios de Cuamuch, Quili y Cuango. Hemos sido testigos de desplazamientos de personas y masacres de civiles inocentes. Actualmente, esta crisis se está extendiendo hacia Kinshasa desde el lado de Maluku. Las aldeas eh, circundantes están siendo objeto de ataques, lo cual es sumamente preocupante. Grupos armados locales han comenzado a luchar por la propiedad y la concesión de tierras. La manipulación por parte de algunos políticos ha convertido la disputa inicial por la tierra en una crisis de mayores proporciones que ha provocado muchas muertes entre 2.000 y 3.000 hasta el momento. Estas masacres han desencadenado un éxodo masivo de desplazados en la provincia eclesiástica de Kinshasa. Condenamos enérgicamente esta situación y hacemos un llamado al gobierno para que intervenga y detenga la violencia, restableciendo así la paz en la región.
1: Preguntado sobre si una de las causas de los conflictos congoleños es el control de las enormes riquezas minerales del país, el arzobispo de Kisangani ha respondido.
3: Damos gracias al Señor que nos ha dado este país potencialmente riquísimo, sobre todo en recursos naturales. La República Democrática del Congo alberga una variedad de minerales, muchos de ellos de importancia estratégica, entre ellos se encuentra el coltán utilizado en la fabricación de dispositivos como teléfonos móviles y aparatos cruciales como satélites, así como el cobalto esencial en la construcción de baterías para vehículos eléctricos. La República Democrática del Congo posee entre el 60%, por el 60 y el 70% de las reservas mundiales de cobalto y aún quedan por descubrir reservas de otros minerales estratégicos, lamentablemente todas estas riquezas despiertan la codicia a nivel nacional, internacional y global. La explotación de esos miner minerales no se lleva a cabo legalmente ni conforme a las normas bilaterales y multilaterales. Las multinacionales, junto con sus cómplices, hacen todo lo posible para aprovechar nuestros recursos al menor costo posible. Lamentablemente, el pueblo con congoleño no se beneficia de la explotación de estos recursos por parte de esas multinacionales extranjeras con la complicidad de los eh, gobernantes locales. Vivimos en un país extraordinariamente rico, pero una gran parte de la población sigue sumida en la pobreza. Los beneficiarios de la riqueza en la República Democrática del Congo son una minoría, los dirigentes políticos y militares. Ante esta eh, desafiante realidad, los pastores no podemos permanecer en silencio. Es imperativo instar a los gobernantes a intervenir para aliviar la miseria de su propio pueblo. Durante su visita apostólica a nuestro país, el Papa Francisco denunció en sus discursos la presencia de un neocolonialismo económico en nuestra región, con especial énfasis en la República Democrática del Congo. En sus declaraciones hizo un llamamiento enérgico para que nuestro país pueda disfrutar plenamente de las riquezas que el Señor le ha otorgado. Valoramos enormemente este llamamiento contundente del Papa.
1: Sobre si esta explotación no regulada causaba daños medioambientales, estas fueron sus palabras.
3: Las consecuencias medioambientales de la explotación de los recursos minerales congoleños son enormes y graves, ya que se lleva a cabo sin respetar normas aceptables. Por ejemplo, al sobrevolar la región de Kolwezi, donde se extrae cobalto a gran escala, se observa que la tierra está marcada por grandes heridas. Por todas partes se ven enormes agujeros producidos por la explotación desordenada de minerales. En la región del Gran Oriente, en las provincias de Ituri, Sopo, Basuelé y, en, y los dos Kibus, hay numerosas minas artesanales en los bosques, que vierten los residuos en los cursos de agua, dejándolos completamente contaminados y cambiando su color. El agua se ha transformado en lodo, privando a los habitantes eh, de las zonas eh, ribereñas de fuentes de agua limpia. Pondré otro ejemplo para ilustrar la situación. El río Kasai está contaminado en su nacimiento como consecuencia de las actividades de las empresas mineras, creo que chinas, que operan en Angola. El curso eh, del agua está completamente contaminado, lo que ha provocado la muerte de peces y la aparición de, gra de, de graves erupciones cutáneas en las personas que utilizan sus aguas. Les diría a los eh, ecologistas en Occidente que vengan a África. Vivimos una gran, en una gran aldea. El desarrollo industrial en el mundo avanzado tiene repercusiones directas en África. Al mismo tiempo, el daño causado a nuestros bosques tropicales tiene consecuencias eh, que se extienden por todo el planeta.
1: Finalmente, acerca de las próximas elecciones que se celebran el 20 de diciembre, Marcel Utenbitt Tapa, arzobispo de Kisangani, y presidente de la Conferencia Episcopal Nacional, respondió con estas palabras.
3: Los candidatos provienen de diversas órdenes y afiliaciones, pero eh, en la gran mayoría de los casos su, su conexión se puede eh, rastrear hasta un partido político o una familia específica. No se presentan en función de su identidad religiosa, sino como líderes de un partido político. La Iglesia Católica no respalda partidos políticos ni tiene candidatos propios, y no ha recomendado el voto por algún candidato en las elecciones en presidenciales, legislativas y provinciales programadas ...para el 20 de diciembre... ...la Iglesia Católica... ...está comprometida con la educación cívica... ...de todos los ciudadanos... ...no sólo de los católicos... Para, ...para que todos puedan votar con conciencia... ...y en función del bien común... ...al mismo tiempo colaboramos... ...con eh, la Iglesia de Christ ...en Congo... ...que agrupa asociaciones religiosas... ...protestantes para asegurar... ...el buen desarrollo de las votaciones... ...mediante la presencia... De nuestros observadores electorales, dada la sólida presencia territorial de la Iglesia Católica y nuestra colaboración con la Iglesia de Cris en Congo, estamos trabajando juntos para garantizar un control efectivo de las elecciones a nivel nacional.
1: ...y la música nos dice que ya llegamos al final... ...le recordamos que tenemos un mail del programa... Esto áfrica arroba radiomaria.es... ...les invitamos a que nos escriban... ...para darnos sus testimonios africanos... ...proponernos temas que despierten su curiosidad... ...de este continente... ...sus comentarios, estaremos encantados... ...de seguir en contacto con ustedes... ...la esclavitud infantil ha sido nuestro tema de hoy... ...damos las gracias por habernos acompañado... ...una vez más en el programa Ana Muñoz... ...portavoz de comunicación de Misiones Salesianas... ...que nos ha acercado a esa dura e invisible realidad... ...a través de la radio y también de esa exposición fotográfica... ...Niños Esclavos, la Puerta de Atrás... ...que ya está en el Museo Misiones Salesianas... ...desde el 24 de noviembre hasta el 27 de marzo del próximo año. Muchas gracias a Pedro Calasaz ...por poner voz a la entrevista publicada por la agencia Fides... ...al arzobispo de Kisangani... ...y presidente de la Conferencia Episcopal... ...de República Democrática del Congo... ...Marcel Utembitapa. Gracias a Germán García, con nosotros en el control de sonido, y por supuesto, a ustedes. A nuestros queridos oyentes por habernos acompañado otro jueves más. Ya saben que si quieren, volver a escuchar el programa o cualquier otro, buscando por el nombre Esto es África, en el podcast de Radio María. Les invitamos a que se queden con nosotros aquí en la Emisora de la Virgen, a continuación con el programa Voluntarios. Dentro de 15 días, si Dios quiere, estaremos de nuevo con ustedes. Nos despedimos con la alegría de este Ave María Africano, que ella les guarde y acompañe siempre.
0: África, con Beatriz